0: Heb jij nog een paar voorbeelden wat je denkt, dit is wel echt typisch waar een auteursrecht op kan rusten?
1: Nou, eigenlijk alles wat je maakt. Ik denk dat er heel veel, eigenlijk bijna alle creatieve processen waar je je iets maakt. En dat kan een boek zijn, maar een filmpje, een, uh, een foto. Eigenlijk de meest simpele foto's die vallen onder het auteursrecht. Je kan het eigenlijk bijna zo gek niet bedenken of er zit auteursrecht op.
0: Leuk dat je luistert naar deze speciale podcast van Klinik. Ik ben Anne en ik ga het vandaag samen met Max hebben over auteursrecht. Omdat wij merken binnen Klinik dat we ontzettend veel vragen hierover krijgen... en daar willen wij meer duidelijkheid over geven. Maar voordat ik verder ga uitwijken over auteursrecht... eerst iets meer informatie over wat is Klinik nou en wat doen wij. Max, wil jij iets meer uitweiden over wat Klinik doet... en wat wij nou precies kunnen betekenen voor mensen?
1: ja zeker. clinic um, nou, is eigenlijk een groep van twaalf masterstudenten, uh, allemaal uh, rechtenstudenten en wij uh, geven juridisch advies gratis juridisch advies aan particulieren. En dat doen we eigenlijk wekelijks door middel van aanvragen. Dat zijn dan concrete vragen die binnenkomen bij ons en uh, nou, die krijgen we binnen, zoeken we uit, dat bespreken we met een advocaat en daarop geven we dan telefonische terugkoppeling. Maar daarnaast begeleiden uh, we ook eens in het jaar een aantal start-ups. Dus dan uh, zes start-ups kunnen zich aanmelden bij ons. Uh, die hebben dan wat uitgebreidere vragen over uh, nou, iets binnen het informatierechtelijk domein. En wij gaan daar vervolgens mee aan de slag en schrijven daar dan een schriftelijk advies voor. Uh, dat ook weer wordt gecheckt door advocaten.
0: Oké, okay, klinkt heel interessant allemaal. En omdat ik het specifiek deze podcast over auteursrecht wil hebben... wil je kort uitleggen wat nou precies het auteursrecht is?
1: auteursrecht beschermt eigenlijk... Uh, Het recht van de maker, van iemand die een creatieve arbeid verricht... en uh, daar volgens een bescherming voor terugkrijgt.
0: Oké, en wat houdt dan precies een creatieve maker in? Is de maker dan uiteindelijk degene die het auteursrecht heeft?
1: Ja, nou, in principe wel. Het is een uh, hele lage drempel. Dus uh, als jij een kindertekening uh, ziet, dan is de kans groot dat hij al auteursrechtelijk beschermd is. Maar het kan ook gaan om een uh, muziekstuk, een boek, een filmpje, een foto, uh, noem het eigenlijk maar op... En uh, in principe is inderdaad het recht voor de maker. Uh, En daar zijn een aantal uitzonderingen op, zoals wanneer je dat uh, voor je werkgever maakt. Maar uh, verder is het inderdaad altijd degene die dat maakt, die ook het auteursrecht heeft.
0: Oké, dus er zijn, zoals je al aankaart, een aantal uitzonderingen. Het eerste wat je noemde was een werkgever. Kan je daar iets meer over uitweiden hoe dat dan in elkaar zit?
1: Ja, kijk, sommige dingen uh, doe je natuurlijk uit jezelf. Uh, Bijvoorbeeld als jij denkt, ik uh, ga een lied schrijven... maar als jouw baan is om voor iemand anders een lied te schrijven, dan is het idee geweest daarachter uh, dat het dan uh, redelijk is als iemand anders jou betaalt om dat lied te schrijven, dat dan ook het auteursrecht aan degene komt die, uh, ja, voor wie jij werkt. Dus op die manier uh, komt het auteursrecht in dat geval niet aan degene toe die het daadwerkelijk heeft gemaakt, maar aan degene die uh, daarvoor betaalt eigenlijk.
0: Oké, okay, en dan even terugkoppelen naar echt de maker van het werk. Hoe krijg je dan zo'n auteursrecht? Want in veel gevallen zie je bijvoorbeeld een C'tje bij een werk staan. Is dat nodig om ergens een auteursrecht op te krijgen?
1: Nee, nee dat is eigenlijk een Amerikaanse uitvinding, dat C'tje. Uh, het is wel leuk dat je dat aanhaalt. Uh, maar in Nederland is dat helemaal uh, overbodig. geeft heeft eigenlijk geen meerwaarde. Ik zie dat ook vaak inderdaad voorbij komen. Maar het auteursrecht uh, ontstaat van rechtswegen, zoals we dat dan noemen. Uh, daar hoef je verder niks voor te doen. Dus op het moment dat jij die tekening maakt, dat je dat liedje maakt of dat je dat boek schrijft... Dan heb je al het auteursrecht en uh, er zit verder geen vereiste van registratie aan vast.
0: Oké, okay, dat is altijd wel goed om te weten. Dus je hoeft nergens voor in te schrijven een C'tje bij een stuk te doen. is totaal overbodig Dus volgens Nederlands recht. Uh, ik denk dat het handig is om misschien een paar voorbeelden uh, te gaan benoemen... om duidelijker te maken wat nou precies het auteursrecht is en wat er ook kan... Bev- gebeuren als iemand jouw auteursrecht eigenlijk kopieert? Want wat zijn bijvoorbeeld gevolgen als iemand mijn schilderij kopieert... en ergens op een shirt plakt of ergens in een tentoonstelling ophangt?
1: Ja, kijk, in principe als jij een schilderij maakt... dan uh, heb jij daar het auteursrecht op. En dat uh, betekent dat uh, jij het exclusieve recht hebt... om dat verder te gaan uh, verkopen. Dus bijvoorbeeld op een shirt te drukken... daar iets commercieels mee te doen. Daar zijn wel een aantal uitzonderingen op... Dus uh, daar kan je bijvoorbeeld denken aan dat je wel altijd iemand mag citeren en je kan bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden kan je je auteursrechtelijk beschermde werken wel gebruiken, maar uh, indien al die uitzonderingen niet van toepassing zijn, heb jij dus inderdaad het exclusieve recht om uh, dat werk uh, te verspreiden en commercieel te exploiteren. Op het moment dat iemand anders dat vervolgens in plaats van jou doet, dan kan je daar actie tegen ondernemen en uh, mogelijke schadevergoeding vragen.
0: En dus voor de duidelijkheid, als ik een schilderij maak, het exclusieve recht betekent dan dat ik het mag verkopen, ergens mag ophangen en dat niet zomaar iemand anders daar iets mee mag gaan doen.
1: Nee, tenzij jij toestemming geeft.
0: Ja, dus toestemming is hier wel echt een heel belangrijk onderdeel in.
1: Ja, nee, ja, kijk, het kan me heel goed voorstellen dat dat jij een schilderij maakt en dat dat jouw business is, dat je dan uh, niet per se zin hebt om daar een heel businessmodel omheen te brengen. Uh, dat kan je beter dan uitbesteden en dan kan je focussen op andere schilderijen. Dus dat mag natuurlijk wel, maar dan wel altijd met jouw medewerking.
0: Stel je voor, ik vind mijn schilderij erg mooi, maar ik vind het ook oké als jij mijn schilderij dus gebruikt, dat jij vraagt dat aan mij en ik geef toestemming. Hoe werkt dat precies? Hoef ik dan enkel ja te zeggen? Moet dit zwart op wit staan?
1: Nou, ik zou altijd uh, heel goed oppassen als jij het auteursrecht hebt... om daar zomaar toestemming voor te geven. Sowieso uh, zou ik aanraden om even goed uit te zoeken... waar geef ik nou precies toestemming voor? Want uh, als jij aan mij vraagt, uh, mag ik jouw schilderij gebruiken en ik zeg heel kort ja, dan weet ik eigenlijk niet waar ik ja tegen zeg. Dus dat kan dan zijn om één keer op je Instagram-pagina te plaatsen... maar het kan ook zomaar zijn dat dat uh, ineens een miljoenenbusiness wordt... en het, daar heb je dan misschien op dat moment niet ja tegen gezegd. Althans, dat was niet je bedoeling. Um, in principe, uh, heel sec gezien, is het voldoende om uh, een simpele ja te hebben. En dat dus wordt wel uh, vervolgens in het bewijzen wordt dat wel lastig. Dus uh, wat ik altijd zou aanraden is om even goed door te vragen... waar zeg ik nou precies ja tegen... En uh, dat ook zwart op wit te zetten, zodat je achteraf duidelijk hebt waar jij ja tegen hebt gezegd. En dat er ook niets vervolgens uh, verder uitgepakt kan worden dan waar jij die toestemming voor hebt gegeven.
0: En stel je voor, ik geef jou enkel toestemming om mijn prachtige schilderij in een uh, tentoonstelling weer te geven. Maar niet om het op Instagram te plaatsen, maar stel je doet het wel. Wat kan ik dan doen om dat tegen te houden of vervolgstappen ondernemen?
1: Kijk, op het moment dat jij uh, hebt aangegeven dat je uh, toestemming hebt gegeven voor die tentoonstelling... Uh, maar niks daarbuiten, dat doet iemand dan toch, dat is dan een inbreuk op jouw auteursrecht. Dus uh, nou ja, dan kan je daar weer een actie tegen ondernemen. En dan uh, kan je nou, in eerste instantie zorgen dat dat gestopt wordt, dat het van die Instagram pagina afgehaald wordt. Maar daarnaast kan je ook mogelijke schadevergoeding vragen voor het onterecht plaatsen of het inbreuk maken van auteursrecht. Omdat die foto onterecht zonder toestemming op die Instagram pagina is gezet.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus het is wel aan te raden om dit zwart op wit te zetten. Want ik kan me voorstellen als ik enkel ja zeg tegen jou door mijn schilderij te gebruiken, dat het niet duidelijk is waarvoor jij het schilderij gaat gebruiken en ik het oké okay vind dat je het gebruikt.
1: Ja, kijk, wij zijn uh, juristen, dus dan is het altijd handig om het zwart op wit te zetten. Dat is uh, een van de stokpaardjes die we altijd hebben. Uh, want dan is er achteraf gewoon de meeste duidelijkheid over uh, nou, wat je nou precies hebt afgesproken.
0: Goed, we hebben net in het algemeen gehad over het auteursrecht. Maar laten we nou eens in een zaak duiken om het wat interessanter te maken. Dit is het nummer van Robin Thicke en Pharrell Williams' Blurred Lines. Echt een gigantische hit in 2013. Maar welk juridisch probleem kwam je nou eigenlijk bij kijken, Bax?
1: Ja, nee, het was inderdaad een hele grote hit. En uh, je zou zeggen, leuk nummer, niks aan de hand. Maar al snel kwamen er een aantal mensen achter dat het wel heel erg leek op dit nummer. Dit was het uh, nummer Gotta Give It Up van Marvin Gaye. En ook zijn nabestaanden die hoorden dit en die dachten... hé, dat lijkt toch wel heel veel op die grote hit van Robin Thicke en Pharrell Williams.
0: Het lijkt er inderdaad heel veel op, maar het is niet precies hetzelfde. Is er dan wel echt sprake van auteursrecht inbreuk?
1: Nou ja, deze zaak is uiteindelijk uh, voor de Amerikaanse rechter gekomen. En uh, die heeft gekeken naar inderdaad de vraag van... is dit nou een inbreuk op het auteursrecht van Marvin Gaye? En uiteindelijk heeft de rechter gezegd dat dat wel het geval was... en dat de liedjes te veel op elkaar leken.
0: En hoe zou in Nederland hier dan naar gekeken worden?
1: Nou ja, in Nederland uh, ga je dan kijken naar de totaalindrukken. Dus dan wordt de totaalindruk van het liedje van Marvin Gaye vergeleken met die van Robin Thicke. Uh, hoe deze zaak in Nederland uh, beoordeeld zou worden, uh, kunnen we niet zeggen, want hij is in Amerika beoordeeld. Maar uh, ja, ik kan me indenken dat heel veel rechter zou zeggen... die liedjes uh, lijken te veel op elkaar in zijn totaliteit.
0: Oké, okay, duidelijk. Laten we even verder inzoomen op Nederland. Want met Clinic krijgen wij ontzettend veel vragen van particulieren en daarbij ook auteursrechtvragen...
1: Ja, nee, dat zijn eigenlijk een heleboel verschillende soorten aanvragen die we krijgen. Um, wat we wel vaak terug zien komen, is zijn auteursrechtsvragen over een foto die dan op een website is geplaatst. Misschien is het wel leuk als we even bellen met iemand die ik dit jaar daadwerkelijk zo'n advies heb gegeven. Um, we kunnen nu als het goed is bellen met Saakje Jousma.
0: Hoi, als het goed is spreken we met zaakje. Ja. Kan je misschien kort vertellen over je zaak, wat er precies aan de hand was?
2: Ja, nou ja, goed, wij hebben een uh, vakantieappartement op uh, Ameland. En euh, nou ja, dat wilden we wat meer onder aandacht brengen. Dus onze dochter die had een uh, website gemaakt om het uh, nou, wat te promoten. Uh, via flickr.com had ze uh, naar geschikte foto's gezocht. En nou ja, wetende dat niet elke foto gebruikt mag worden, had ze een filter ingesteld. En je krijgt dan de melding You are free to share, and free to adapt. Maar het bleek wat achteraf bleek, je moet ook nog helemaal naar beneden scrollen. En daar moet je aangeven dat, de, dat je de naam van de fotograaf bij die foto vermeldt. Dat was dus niet gebeurd. Um, dus kregen wij op een gegeven moment een uh, brief van een advocatenkantoor met een sommatie om uh, 2000 euro per schending te betalen. En uh, 50 euro per dag zolang de schending aan zou houden. Dus daar schrik je wel even van.
0: Ja, nee, heel begrijpelijk, want het gaat natuurlijk om een uh, vrij fors bedrag. En hoe is het toen verder afgelopen?
2: We hebben toen toen meteen de foto van de website gehaald... en het advocatenkantoor gemaild... en uitgelegd dat we hobbymatig bezig zijn... en uh, dat de de website eigenlijk nog niet eens goed in de lucht was. En toen kregen wij als reactie hierop een, een nieuw schikkingsvoorstel. Dat was een bedrag van 450 euro... Dus dat vonden wij nog een uh, fors bedrag. Toen heb ik contact opgenomen met het juridisch loket. En deze verwezen mij naar clinic. En zo ben ik in contact gekomen met Max. Uh, Max die, uh, heeft wel gegevens in de, de brievenwisseling en zo van ontvangen. En die heeft mij vervolgens een tarievenlijst van Foto Anoniem doorgestuurd, een link daarvan. Mm-hmm. En hieruit bleek dus inderdaad dat die 450 euro nog veel te hoog was.
0: Ja, precies. En wat heeft Max hem vervolgens als advies aan u gegeven?
2: Ja, nou, toen heb ik dus weer telefonisch contact gehad met Max. En hij adviseerde mij om het boetebedrag. En ik meende dat dat iets van 75 euro uh, was. Plus een onkostenvergoeding uh, over te maken. En Max uh, vertelde van, nou, volgens mij hoor je er dan niks meer van. En dat blijkt ook juist te zijn. We hebben uh, besloten 125 euro over te maken. En we hebben dus van dat advocatenkantoor helemaal niks meer gehoord.
0: Nou, dat is in ieder geval een positieve wending nog aan het verhaal. Heeft u misschien ook een, een tip voor mensen die... Uh, ja, een tip voor mensen. Stel je voor ze willen ook ergens een foto plaatsen.
2: Ik zou uh, als tip willen meegeven. Heel erg oppassen met uh, foto's te gebruiken van het internet.
0: Dat heeft u wel de harde weg geleerd met zo'n boete.
2: Dat is wel wat wij ervan hebben geleerd. En uh, wij waren heel erg blij met het advies van Clinic, Want uh, nou ja, je, je wordt toch wel wat nerveus van al die hoge bedragen. En nou voel je je gehoord. En nou ja, hier konden we mee leven om uh, zo'n boetebedrag over te maken. En ik denk als we dat advies niet hadden gehad... dat we misschien toch wel voor die 450 euro waren gegaan om over te maken omdat je toch de geen problemen wilt krijgen, zeg maar.
0: Nee, ja, heel begrijpelijk. Uh, heel erg bedankt voor je tijd en voor ook deze ontzettend goede tip. Hier kunnen we zeker wat mee. Goed zo, graag gedaan. Ja, dank u wel. Tot ziens. Dank u, dag. Dat was Zaken Jousma. Interessante zaak, Max. Was het een bijzondere zaak voor Kliniek of zien jullie dit vaker?
1: Nou, helaas zien we dit soort vergelijkbare zaken wel uh, veel vaker. We krijgen vaak particulieren die uh, bij ons aankloppen omdat ze een brief van een advocaat op de, op de deurmat hebben gekregen. Waarin vaak hele hoge bedragen worden gevraagd. Dus we hoorden het net ook al eventjes uh, van zaakje. Dat gaat soms om uh, meerdere duizenden euro's. En uh, nou, daar kunnen we als clinic natuurlijk wel heel goed advies bij geven. Um, ik zou echt willen aanraden om heel erg op te passen, inderdaad, wat zaakje ook al zei, met het plaatsen van foto's op websites. En mocht je dan uiteindelijk toch in zo'n situatie terechtkomen, om dan niet zomaar een heel hoog bedrag te betalen, maar even goed uit te zoeken hoe dat gaat. En uh, de tarievenlijsten van Stichting Foto Anoniem, die uh, zijn daar denk ik bij een uh, heel goed hulpmiddel.
0: Oké, klinkt goed. Kan je misschien nog even kort samenvatten wat nou precies belangrijk is bij het auteursrecht? Waar moet je aan denken?
1: Wanneer je iets gebruikt dat van iemand anders is, of dat nou een foto, een filmpje of een geluidsfragment is, daar kan je er eigenlijk van uitgaan dat er auteursrecht op zit. Pas daar dan dus heel goed mee op. Aan de andere kant is het ook zo dat wanneer jij zelf iets gecreëerd hebt, dat je daar ook gewoon een auteursrecht op hebt en dat anderen daar niet zomaar mee aan de haal mogen gaan.
0: Oké, okay, duidelijk. Mocht je nou luisteren en denken... ik heb ook een vraag over het auteursrecht... check dan vooral onze website www.clinic.nl en dien een aanvraag in. Ik ben Anne, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ook bedankt aan Max en Saakje voor hun medewerking. Speciaal wil ik ook graag Koos en Frank bedanken van Mike for Media... die het mogelijk hebben gemaakt dat we deze podcast konden maken. Joujou, how do... <laughs> nee, We er iets in doen. Hey, bedankt. <laughs>